0: Es ist Freitag, der 10. Februar 2022.
1: Willkommen zum Woschka!
0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt zum Wochenschluss-Podcast auf Gamers Global, auf dem ausgewählte Redakteure und Redakteurinnen auf die Woche zurückblicken und was sie uns so brachte. Und neben mir ist das heute die Ramona. Hallo!
1: Hallo zusammen!
0: Genau, ich bin der Hagen und... Du bist auch dabei. Ich, 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 ich merke die, die Woche. Es war eine volle Woche. Es war eine Woche, die hat natürlich ein großes Thema, das da hieß Hogwarts Legacy.
1: Oh ja, das war allumfassend von Montag bis heute durchgehend. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist ja dann noch was in der Mache. Es wird noch ein Technikvideo von mir geben. Wir hatten einen. Test. Wir hatten die Stunde der Kritiker und wir hatten ja auch sogar ein neues Format, das da heißt das Kritiker-Trio.
1: Genau, das haben wir am Mittwoch äh, aufgenommen und am Donnerstag war es für euch zum Hören bereit. Und natürlich haben wir, wie so oft geflissentlich, sehr lange und sehr ausführend über Hogwarts Legacy gesprochen. Eine Stunde, 20 Minuten ist schon sportlich.
0: Ja, und das war auch spannend für uns, wie wir uns da zusammengesetzt haben, wie wir das äh, konzeptionieren und wir hatten da Spaß bei der Aufnahme und haben uns auch gefreut, dass von euch da positives Feedback zurückkam zum überwiegenden Teil. Uns ist auch schon klar, das äh, kann man sicher auch noch ein bisschen mehr äh, straffen, äh, dass wir da mehr drauf achten. Ist bei uns diesmal ein bisschen durchgegangen, weil wir aber auch teils so nochmal auf Sachen äh, eingegangen sind von den anderen, ne, die dann ein bisschen, bisschen abgewichen sind von dem, wie wir es uns vorher ausgeplant haben. Und das hatte dann aber auch einen ganz schönen Flow, wie ich finde. Und falls es irgendwie äh, bei manchem noch nicht so angekommen ist auf den ersten Blick, wenn man in den Container klickt, kann man es ja lesen. Aber das sind die Wertungskonferenzen, die ihr mit eurer Unterstützung freigeschaltet habt bei der jüngsten Weihnachtsaktion von 2022 und da haben wir dann aber bewusst den Weg gewählt, das als Podcast aufzuziehen, weil das wirkte aus unserer Sicht so runter, das zu machen oder ergänzt das auch gut. Dann haben wir hier noch ein Podcast-Format. Genau. genau. Und ja. Donnerstag hast du das tapfer geschnitten, Ramona. Währenddessen habe ich mich verdünnisiert. Hey.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das ist natürlich ganz gemein, weil du nicht verraten willst, wohin du dich verdünnisiert hast, frecherweise.
0: Noch nicht, noch nicht. Die Rechtfertigung, die kommt noch irgendwann.
1: Ja, ich habe ich hab nur heimlich gehört, wie Hagen im anderen Raum telefoniert hat und gesagt hat, ja, er muss dringend zum Flughafen. Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das war halt früh am Flughafen und da habe ich gedacht, nee, da setzt du nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel, da holst du dir mal lieber schön ein Taxi. Ach, ja, ich
1: ja. äh, habe schon damit gerechnet, dass du dann mit Sonnenbrille und diesem Detektivmantel dann verschwinden bist. So.
0: <lacht> und er war nicht wieder gesehen. Ja, ich musste unbedingt, ich habe eine Eule bekommen und musste oh, mal oh. nach England fliegen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ach Mensch, Mensch, also hier, Gleis 9,3 Viertel, also so, so ernst nimmst du das mit Hogwarts. Okay? Ja, okay, ja, ich erst, erst mal
0: zum Gleis 9,3 Viertel fliegen aus, aus Dachau raus, genau. <lacht> Besenkunde hatte ich noch nicht, da muss das so gehen. Auf jeden Fall, da war wieder ein Event und ich freue mich da euch bei gegebener Zeit davon zu erzählen, was ich sehen durfte und äh, hatte auch ein paar schöne Fotos gemacht, weil ich hätte wieder so eine kleine Entdeckung auch unterwegs, das wird sich bestimmt in den Fotos des Monats auch wieder spiegeln. Und an sich hatten wir ja sogar noch was geplant zu Hogwarts Legacy. Ich würde ganz gerne auch einen Meinungsvideobeitrag machen zu der Frage, das Spiel boykottieren. Aber auch wenn ich es wirklich schade finde, so zeitlich wird sich das nicht mehr ausgehen, denke ich einfach. Weil nächste Woche wird es auch verrückt. Also ihr habt auch auf dem Zettel sicherlich, was alles noch so im Februar kommt. Und das dürfen wir auch sagen. Wir haben ja inzwischen auch bekommen, Unsere PSVR 2, da kommt noch ein Unboxing-Video von Jörg, das ist in der Mache. Und nächste Woche, da kommen da auch natürlich schöne Inhalte. Sage ich euch jetzt schon, euch, ne? Ist noch gar nicht Momoka, aber ihr wisst jetzt schon ein bisschen, was nächste Woche abgeht, ist es nicht schön. Dafür lohnt es doch, ein Premium-Abo zu haben, oder Ramona?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das ist ja, ich meine, wo, wo sonst wird man so schön angeteasert, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin heute im Teesmodus. modus ich, ich, ich streife nur Dinge und <lacht> alles andere dann zu späterer Zeit. Gehe ja. Genau. Und ich würde das jetzt aber auch gar nicht auslagern, weil gerade so dieses kontroversen Thema, das hatten wir auch hier und da an der äh, Stelle. Aber so als eigenen Meinungsbeitrag so auch mit auf YouTube stellen und da äh, hätte ich es ganz nett gefunden.
1: Wobei, wobei ich da sagen muss, also es ist ein heißes Thema immer noch. Also das wird auch, glaube ich, noch eine Weile anhalten. Also das ähm, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, die ganze mhm. Woche immer mal wieder. Und das ist äh, gar nicht so, so einfach. Also ich äh, bin da gestern auch ein, kurzzeitig ein bisschen unter die Räder gekommen, zwischen zwei doch ganz unterschiedlichen Meinungen und dann äh, was, ja. was, was sagen, was sagen.
0: Ja, ich finde, man sollte auf jeden Fall nicht in die Falle tappen, jetzt äh, dazu sehr das dran zu messen von den Extremen, die das teils annimmt. Aber äh, wie gesagt, ehe ich jetzt doch noch reinkomme, würde ich eher sagen, schauen wir denn, äh, was noch so die Woche gebracht hat, außer dem Kritikertrio als neues Format. Und da hatten wir auch News. Zum Beispiel ein Comeback, gewissermaßen.
1: Genau, ein, ein Comeback von Siedlererfinder Volker Wertig, der nämlich an seinem neuesten Spiel arbeitet, das da heißt Pioneers of Pagonia. Und da, ja... Kannst du ding, mir ding, dazu verraten?
0: <lacht> das habe ich nicht gesehen, das kann ich vorab sagen. Oh, <lacht> dafür bin ich, ist so dafür schön. Bin ich nicht... Äh, ja, man kann ja sagen, er macht wieder was, sein Siedler-Ding, also er war ja eigentlich auch an dem neuen Siedler beteiligt von Ubisoft, ist dort dann weggegangen, das neue Allianzen und jetzt, bevor das rauskommt, das soll ja nächste Woche schon rauskommen, ist noch verstechtig still drumherum, äh, bevor das rauskommt, kommt dann jetzt die Meldung von der neuen Firma, wo er dabei ist, ey, wir machen die Pioneers of Pagonia und das spielt in einem Fantasy-Reich, wo es ganz viele prozedural generierte Inseln geben soll und ihr als Spieler, ihr sollt die zerstreuten Menschen wieder zusammenführen und das macht man anscheinend vor allem, indem man florierende Siedlungen erstmal baut und gründet und ausbaut und da wurden auch schon Zahlen rumgeschmissen, die zeigen sollen, wir machen große Produktionsketten. Das wird dann über vier, fünf Stufen gehen, dass da schön die Materialien raffineriert werden, die die Leute haben wollen und Kämpfe, bläh, Kämpfe ganz untergeordnet. Banditen und Monster sind geplant.
1: Okay, also bei den zerstreuten Menschen musste ich so ein bisschen an uns beide denken und ich habe mich kurz gefragt, ob wir auch dabei sind. <lacht> <lacht> ja. <lacht> mhm. Nicht ja, so äh, Ja gut, aber es klingt auf jeden Fall spannend.
0: Hast du denn äh, große Anknüpfungspunkte zu den Siedlern, Ramona?
1: Ich dachte so, du fragst mich, ob ich Anknüpfungspunkte zur Zerstreutheit habe.
0: Ich glaube, das kann man schon hören, dass wir beide <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, ich habe die Siedler gespielt äh, vor Jahren. Also die neuesten Teile habe ich so ein bisschen ausgelassen. Also ich habe sie noch gespielt, äh, da waren sie auf einer CD in einem äh, Spieleheft ja, ich glaube PC Spiele hieß das damals. Da da gab's immer diese CDs. Da habe ich einmal Siedler rausgezogen. Hm, und das ist lange lange her. Und es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, diese kleinen knuddeligen Figuren sind halt einfach urig. Also die sind auch, äh, es ist halt herzallerliebst gemacht mit diesen kleinen Häuschen und dann wackeln die da alle so rum und es wirkt halt friedlich und dann geben sie sich doch mal auf die Mütze. Aber es ist eigentlich, ein. also Siedler ist, finde ich, doch ein sehr schönes Spiel grundlegend gewesen, zumindest das, was ich kenne.
0: Ja, es hat ja nicht umsonst Kultfaktor, ich, ich weiß nicht, einfach von dem ich... Ich habe auch Siedler gespielt, auch garantiert auf so Heft-DVDs. Ich habe es auch glaube ich, irgendwann mitgenommen, wo es im Gog noch mal äh, günstig war und dann, glaube ich, nicht gespielt, wenn ich mich richtig rede, wie ich das manchmal so mache. Ähm, ich, ich muss sagen, bei mir einfach, wo ich herkomme von meiner Spie Spielebiografie, ich hatte Cultures gespielt und ich glaube, das war auch schon so ein bisschen auch von Siedler geklaut. Und ja. irgendwie dann die Phase so richtig, wo mein Aufbauherz schlug, das war dann Stronghold. Ich glaube, was für andere Leute so siedler und wuselig und schön und ach, wie ich mir das anschaue, das war Stronghold. Obwohl Stronghold ja noch einen viel größeren Kampffokus dann hatte mit den Belagerungen und so. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dass er sich jetzt so zurückmeldet und dann ja... Praktisch mit seiner eigenen Vision, wie man das machen soll, weil das Siedler-Neue-Allianzen ist ja mehr Echtzeitstrategie mit so einem Aufbauteil, wie ich es manchmal verstehe. Auf jeden Fall... Äh haben sie mal ein bisschen rumgeschaffelt, wie da die verschiedenen Spielbestandteile gewichtet sind. Und das wird ja dann auch spannend zu sehen, ob um einfach seine Vision, wie er sich das vorstellt, auch äh, klappt. Weil Aber warum eigentlich auch nicht, ne? Also Anno zeigt ja auch, dass man mit äh, viel aufbauen und da mit genug Komplexität äh, motivieren kann über lange Zeit.
1: Ja, also das, da, da ordnen sich aber auch sehr viele Paradox-Titel mit rein. Also das, das funktioniert schon. Es ist halt nur so eine Frage, wie man das dann verpackt und was man da noch dazu hat. Na, also es muss ja auch nicht immer in, in, in Kampf und Krieg enden, letztlich.
0: Ja, vielleicht wird es sogar so ein neues Cozy-Game. einfach. Das ist ja auch eine Kategorie, in der man denkt jetzt erst so seit ein paar Jahren, ne, so die Spiele, die entspannen und dann dieses Wuselige, das könnte ja dazu passen, weil das so Entspannung und Anspruch sich nicht ausschließen muss, hat ja auch vielleicht ein bisschen Dorfromantik gezeigt, was ja auch viele Leute entspannt finden, obwohl es ja ganz schön hart ist in seinen Regeln, wenn man da gut Punkte machen möchte.
1: Ja, das ist richtig, aber ich kann das auch, ich kann es verstehen tatsächlich. Also ich bin zwar selber, naja, Shooter und Action und Explosionen und ne, es ist halt so mein Ding, aber ich genieße es auch einfach nur mal was zu spielen, um zu entspannen.
0: Genau, und ob das dann in die Richtung fällt, das müssen wir dann sehen, wenn es losgeht. Es wurden bis jetzt ja nur Artworks gezeigt, was bekannt ist. Ist, ist, dass es Gamesförderung erhalten hat, tatsächlich. Eine Million, das wurde ja auch diskutiert bei uns in den Kommentaren. Ist jetzt äh, ja nichts, womit man ein AAA-Spiel <lacht> irgendwie anschiebt oder ein Double A spiel aber äh, auf jeden Fall da auch was, was da ihnen äh, Geld beschert. Und dann ist die andere Sache, dass es Ende des Jahres starten soll in den Early Access. Und das ist äh, spannend, dass das auch also, das heißt spannend ist ja jetzt nicht brandneu, aber immerhin schön, dass das inzwischen auch nachweislich gut funktioniert mit Early Access Spielen und der Gamesförderung. weil das war am Anfang ja so ein Problem auch, dass das Eigenkapital, was man da aufbringen musste, um dann entsprechend auch Förderung in einer gewissen Höhe zu erhalten, dass man da eine Zeit lang zum Beispiel nichts über Crowdfundings und Early Access Kampagnen reinbringen durfte. Early, äh, Crowdfunding muss man sich auch absegnen lassen quasi. Also einfach gucken, dass das nicht so ein äh, Rohrkrepierer wird, weil dann sind es ja keine verlässlichen Gelder, die, die reinkommen. Aber Early Access ist da überhaupt kein Problem. Das zählt aber auch, glaube ich, schon rein in das Geld, was man dann so in den Antrag mit reinstellt. Also da das ist auch spannend, so was es da eigentlich alles so an Facetten gibt.
1: Ja, das äh, stimmt. Und tatsächlich ist es nicht äh, das einzige Projekt, von dem ich mittlerweile weiß, dass es eine Förderung erhalten hat. Und das finde ich auch gut. Also zum einen, es ist ja auch in der Hengstkolumne, nee, in einer Ausgabe von den hengst Hengstchroniken so rum, mhm. ähm, hat er ja auch davon erzählt, was Spieleentwicklung so kostet und äh, hat in dem Zusammenhang auch erwähnt, dass es ja ein Förderprogramm gibt, ein staatliches, für deutsche Spielestudios, das ist ja cool. Und jetzt habe ich letzte Woche auch ein Interview geführt über, also mit den, mit den, hier, mit äh, Michael Schade, der CEO von der Firma, die Everspace 2 macht. Rockfish, Und der hat mir. Ja, genau, Rockfish. Genau, danke. Ähm,
0: da <lacht> Zerstreu, jetzt der Michael war ja? nachher bei dir an.
1: Entschuldigung. Also, tsch <lacht> ähm, jedenfalls. Everspace 2 kommt ja dieses, also wird ja dieses ja auch released nach langer, langer Zeit, im, was heißt langer Zeit, anderthalb Jahren im Early Access.
0: Ja, also Ex Anima und, ist, glaube gefühlt seit zehn Jahren im Early Access. Und, ja, ja
1: ist, äh, 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 also äh, anderthalb Jahre ungefähr. Und der hat mir eben auch erzählt, dass äh, das DLC, was sie rausbringen wollen zu Everspace 2, ja eben ähm, tatsächlich auch eine Förderung erhalten hat durch ja, die deutsche Staatskasse. Ah,
0: auch für so Erweiterung zu einem bestehenden Spiel. Okay, okay.
1: Genau. Und er hat auch gesagt, dass er den Early Access ziemlich gut findet und dass er persönlich am liebsten nur noch Spiele mit Early Access entwickeln möchte, weil er eben so gutes Feedback gekriegt hat, dass ihm und seiner Firma dabei geholfen hat, diese Spiele auch zu entwickeln. Ich habe natürlich direkt äh, die Chance genutzt, ihm auch Feedback zu geben. <lacht> Pflichtbewusst. <lacht> 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 ich finde es schön, das auch mal tatsächlich mitzubekommen, dass eine Firma diese Förderung gekriegt hat und damit auch was entwickelt.
0: Ja, das, ich weiß gar nicht, wie das stattfand, wenn du schauen würdest, die King Art Doku, da war ich ja Drehhelfer mit, da ging es auch, glaube ich, um das Thema auch in den Interviews, da ging es auch darum, dass, dass da auch Sachen äh, gefördert werden, die sie da am Wickel haben, also da haben sie uns nur Projektnamen gesagt natürlich, aber ja.
1: Ja gut klar, aber trotzdem ja, es ist, äh, es ist, ich find's auf jeden Fall gut. Mm. Es,
0: es bleibt auch immer spannend drum. Ich sag mal, es gab auch immer viel, viel, viel Ätzen, gerade am Anfang, als die kamen. Gerade wegen sowas wie zum Beispiel äh, Early Access und Crowdfunding, was ja einfach viele Finanzierungswege, die in der Branche nicht unüblich sind, äh, erstmal irgendwie ausgeschlossen hat. Aber das wurde ja dann äh, auch angegangen und letztes Jahr war dann noch plötzlich der Fördertopf leer und dann hat sich das aber auch wieder aufgeklärt. Also ein, äh, ein Auf und Ab. Und Aber auch Entwickler, die wirklich davon profitieren, wie der Volker wertig.
1: Richtig, ne? Oder halt eben der Michael Schade mit Space 2.
0: Hat er das <lacht> allein entwickelt? Ist er Solo-Entwickler? Nein. Nein. Der, der wertig ja auch ich. nicht. Ich habe mich dem genauso...
1: <lacht> ja, eben. Der hat ja so... Also, ne? Pars
0: pro totum. So, ja, die Figur.
1: Ja, was auch immer du mir sagen möchtest. <lacht> ein Teil kein stellt
0: als ganz. Äh, ein Teil steht als Stellvertreter für das Ganze. Ah, okay. Äh, sprachliche also. Figur die man mit der lateinischen Bezeichnung hat, in Deutschen, wenn man darüber im universitären Kontext sich ausbreiten möchte. Aber kommen wir weg von Auslassung von mir in einem komischen, äh, erklärenden Ton, von dem ich nicht <lacht> weiß, wo er herkommt. Äh, wir haben ja nicht nur den Volker Wertig, so quasi als Blast from the Past, denn bei der jüngsten Nintendo Direct gab es aber auch Neuauflagen-Alarmen, sage ich mal.
1: Oh ja, da gab es eine Menge Neuauflagen, Alarm. Äh, zum einen Metroid Prime. Ja, Metroid und Prime. Als,
0: als Me Metroid Prime auch noch als Shadow Metroid. Drop remastered. Ja.
1: Ach, guck an. Also, ne? Metroid Prime, genau. Und dann Etrian Odyssey, 1 bis 3. Äh, Baton Kayotos. Baton ah, Kayotos. Da, da
0: ist in meinen Aufzeichnungen ein, 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 ein Typo. Button Kaitos. das ist, das war so ein Gamecube.
1: Baton Ach, das O gehört da gar nicht rein. Ja,
0: Button Bart Kaitos ist ein hm? JRPG gewesen und ich, ich weiß, der zweite ist, glaube ich, noch viel seltener als der erste. Also die waren von Anfang an schon ziemlich selten, weil die dann in so einer kleinen Auflage erschienen. Aber das hat coole Sachen gemacht. Damals schon mit so einer Karte Battler-Mechanik, was ja dann später in der Indie-Szene nochmal so richtig durch die Decke gegangen ist. Und auch ein paar coole Sachen, die es so inhaltlich gemacht hat, wie ich später in Analysen las, die mich dann ein bisschen traurig machten, dass ich es mir damals nicht geholt habe, aber als Schüler hast du nicht so viel Geld.
1: Ja, das, das kenne ich, aber das erklärt meine Ahnungslosigkeit, weil ich so, Hä?
0: Jetzt kommen wir mal zu meiner Ahnungslosigkeit. Du hast hier reingeschrieben noch Kirby Dreamland Returns Deluxe. Ich habe ja. diesen Trailer gesehen und ja. ich, ich wusste nicht, ist das jetzt ein neues Kirby? Aber der Name klingt so wie, es ist ein altes Kirby, neu, neu gebracht. Aber ist es ist jetzt ein Remaster, ist es ist ein Port. Was, was ist da los?
1: Also das ist tatsächlich ein Remake ähm, von dem, dem alten, auf der Wii verfügbaren Kirby's oder Kirby Dreamland Returns. Und das wird es jetzt als Neuauflage für die Switch geben. Das wird auf jeden Fall sehr knuddelig und das wird sehr spaßig. Und dass äh, man nicht erkennen kann, ob das jetzt ein Report ist oder nicht. Sprich, ja, eigentlich so ein bisschen für den Titel, ne?
0: Ja, aber in einem Remake soll es ja auch anmuten wie ein neues Spiel, sag ich mal. nicht?
1: Ja, klar. Wobei, so also gerade bei Kirby finde ich, Kirby transportiert halt eben viel durch seinen knuddeligen Charme. Das, <lacht> das ist einfach, also ähm, ja. ja, bei
0: Metroid Prime fand ich es sehr schön, wie sie in dem Trailer äh, hoch abgefeiert haben, dass es ja jetzt auch eine Zwei-Stick-Steuerung gibt, optional. Boah. <lacht> ja Irre. Aber man kann es auch ganz klassisch spielen wie früher, damit auch keine Leute weglaufen. Ich musste jetzt schon eine Sache noch sagen, Ramona, hast du es live geguckt, die Direct?
1: Nee, nee, da, hatte ich, da war ich leider ein bisschen verhindert.
0: Ich, äh, ich, ich wollte eigentlich nicht, weil ich war am nächsten Tag stand der Wecker für um fünf für den besagten Flug und die wurde ja um 23 Uhr ausgestrahlt. Aber ich konnte dann äh, nicht so richtig schlafen und lag dann einfach noch ein bisschen äh, auf dem Sofa bei meiner Frau und die hat dann angefangen, das zu schauen, als so um elf wurde. Weil ich das gesagt hatte vorher, dass das kommt, falls sie interessiert, weil ich dachte, ein gewisses Spiel hat ein bisschen eine größere Rolle, als es die letzten Endes hatte. Und zwischendurch <lacht> gab es dann halt auch so sehen, wie die Castlevania-Musik und ich sitze aufrecht auf dem Sofa und, ich, <hah> und dann, Dead äh, der kriegt ein Castlevania-DLC, und dafür <lacht> hat es mich jetzt aus dem <lacht> Schlummer gerissen, aber... Äh, kann daher auch sein, dass so ein, zwei Sachen ich in komischer Erinnerung habe, weil ich so halb weggedöst bin. Aber es stimmt schon, ne? der Nintendo Switch Online Erweiterungspass kriegt jetzt auch Game Boy und Game Boy Advance als Plattform für die Virtual Console, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also die Virtual Console umfasst ja auch äh, andere Konsolen, ne? also Super Nintendo zum Beispiel. Mhm. Ähm, und jetzt kommt halt Game Boy und Game Boy Advance dazu. Und damit öffnen sie ja nochmal Tür und Tor für dutzende weitere Titel. Also das ähm, fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, so. ich, war, ich war immer noch ein bisschen auf N64, aber gerade game, game Boy Advance sehe ich dann schon eher. Also ich meine, äh, Super Mario Land 2 äh, ist äh, fester Teil meiner Kindheit. Das habe ich sehr oft durchgespielt. Also von da strange fand ich Alone in the Dark New Nightmare für den Game Boy Color, weil... Denke ich im ersten Moment, das muss doch wieder einfach so eine, ja, wir bringen es halt auch auf die Version aus, ein komplett anderes Spielsache äh, gewesen sein.
1: <lacht> ja, aber ansonsten, ja, sehr viel Mario dabei und Wario auch und alles Mögliche.
0: Ja, wenn mal so viel Wario, also das gute Wario dabei wäre, ich meine, der Game Boy kriegt Wario Land 3, aber das richtig fancy mit seinem 16-Bit-Look, das war ja das äh, Wario Land 4. Und das ist einfach mal nicht dabei und das ist frech. Aber immerhin, äh, ich weiß, Mario Kart Super Circuit. Nach Mario Kart 8 braucht man kein anderes Mario Kart. Mehr, <lacht> sag ich. Aber, äh, mit Minish Cap haben sie sich ja vielleicht da noch ein bisschen rehabilitiert.
1: Ja, also wenn du dir das anguckst, was jetzt schon bestätigt ist, da hast du ja Mario Mario, was anderes, Mario Mario Zelda. <lacht>
0: <lacht> Prioritäten.
1: Ja, wobei Kuru, Kuru, Kururin, oh Gottes Willen, dieser Name. Das sah eigentlich auch ganz witzig aus mit diesem Stäbchen, dass du da wohl diesen Stab durch diesen Parcours lenken musst und der dreht sich die ganze Zeit. Ja. Also kenne ich jetzt im Original nicht, aber ja. <lacht> das
0: ist, glaube ich, nichts für mich, für mich äh, Geschicklichkeitsmeister. Was man auf jeden Fall noch erwähnen muss aus meiner Sicht, ist das Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp dass ja letztes Jahr in der Veröffentlichung, äh, in Sachen Veröffentlichung verschoben wurde, äh, als dann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine losging, dass man sich dann jetzt da entschieden hat, das ein Jahr später zu veröffentlichen, ungefähr jetzt am 21. April 2023 kommt das. Und das äh, sieht ja auch sehr knuffig aus. Es ist ja auch eine richtige Neuauflage mit neuem Grafikstil und allem drum und dran. Also quasi auch was äh, schon fertig ist, was jetzt in der Schublade lag, was man wieder rausholt.
1: Ja, das, ja gut, klar. Also ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es halt gut, einfach weil sich die Switch ja doch irgendwie so ein bisschen als sehr, wie soll ich sagen, etablierte Konsole herausgestellt hat. Und du hast ja durchaus, ja. also zum einen die ganzen älteren Spiele, die jetzt geremaked werden für die Switch, aber halt eben auch die Zugänge zu den alten Spielen. Das finde ich, also mir persönlich ist das schon durchaus wichtig, oder ich finde das schön, sagen wir mal so, eben weil dann, so sage ich mal, alte, ältere Spiele, ältere Titel, die du halt noch als Karte irgendwo hattest, aber halt gerade irgendwie eben kein Game Boy Advance hattest oder kein Game Boy mehr aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, über 20 Jahre, sowas geht halt auch mal kaputt oder du du ziehst halt um, ne? und ja, das dann ach, einfach Umzüge. wieder auf der Switch
0: ja. Sachen, die man vergisst, dass man sie verliehen hat und dann zieht einer der Beteiligten um. Ja, ja.
1: ja richtig. Also ich habe ich hab so mal ein Raclette quasi <lacht> verloren.
0: Konnte man das noch essen? <lacht>
1: Nein, nicht, nicht, das, nicht das gemachte Raclette, sondern mein, mein Raclettisch. Ich hatte so einen kleinen elektrischen Raclettisch. Den habe ich mir extra. Den ich weiß noch, damals habe ich mir den bei Penny gekauft. <lacht> da gab es sie dem Angebot und wir haben dann über Silvester Raclette gegessen und ich habe das Ding nie wieder gesehen.
0: Oh boy. Ach, ja. Mensch Ramona, mein, ich, ich, ich sehe, du knabberst immer noch da dran. Das daran. Ja, also
1: richtig an dem Raclette, an dem Verlust. <lacht> ja, ja. Ach.
0: Nee, aber nur so als Gesamtplattform und etablierte Konsole. Also, ich glaube, ich habe die Tage gelesen, es hat den Game Boy und die Playstation 4 überholt und ist so in den Top 3 der meistverkauften Konsolen. Also Ja, ja das ist kann korrekt. man so sagen.
1: Also, davor ist, glaube ich, auf jeden Fall die Playstation 2 und noch irgendwas mit Game Boy. War noch davor. Ähm, ich habe das nämlich auch gelesen und dachte ich mir so, ui, ne, guck an. Also, was mir halt im Gedächtnis blieb, ist halt wirklich, dass die PS2 noch davor ist. Und ich dachte mir so, ja, sowas habe ich auch noch im Keller. Genau, aber wo wir ja gerade das äh, schöne Thema Nintendo haben und Switch, ist ja beim Nintendo Direct noch viel mehr angekündigt worden. Ja, ja. Und zwar unter anderem Pikmin 4, das am 21. Juli kommt. Ah,
0: mhm. ja, ich, ich mag Pikmin. Also den Dreiergrad fand ich ganz fantastisch. Deswegen freue ich mich auch. Hab länger mal gewartet, dass sie auch mal wieder was sagen zu Pikmin 4. Und gerade habe ich noch ein bisschen rumgewühlt, weil ich mit halb vollständigen Informationen öfter nicht klarkomme. PlayStation 2 und Nintendo 3DS sind noch vor der Der Stretch.
1: 3DS, ah. Der
0: DDS, nicht 3DS, der DS.
1: Der DS, nicht, nicht der 3DS, ja gut. Okay. Genau, ja, aber ja, Pigment
0: 4 äh, sieht knuffig aus, sie, sie machen neue Dinge. So
1: <lacht> ist okay, alles klar. Damit seid ihr jetzt
0: <lacht> umfassend informiert. Nein, also ne, es, es hat wieder genau dieses Prinzip, wie es vorher auch schon aussah. Ne, du sammelst die und wirfst sie rum und äh, musst dann aufpassen, dass sie nicht äh, gefressen werden. Hast neue Typen, was man erwarten kann. Was vielleicht eher unerwarteter ist, ist ein bisschen äh, der Look, dass man jetzt auch wirklich dann auch mal so durch eingezäute Gärten äh, läuft und nicht mehr nur so indirekt so Reste von Menschen hat, menschliches Leben, sage ich mal. Man hat ja früher auch schon mal irgendwie ein Gameboy oder ein Mobiltelefon oder sonst was ausgegraben und das dann und in sein Raumschiff gerettet. verbaut. Gut gerettet. <lacht> und was ja sonst natürlich das war, ist, dass man äh, des Nächtens ne, schnell noch, also bevor die Sonne untergeht, alle seine Pigmen äh, in die Nähe seines Raumschiffs bringen muss. Denn nach, wenn die Sonne weg ist, dann gehst du automatisch in dein Schiff und bist weg und Pigments, die noch rumlaufen, werden leider gefressen. Und das ist ja. Das eigentliche Fiese am Pikmin, es ist ja nicht so wahnsinnig schwer, aber es ist schon knifflig, wenn du es im Herzen nicht aushältst, wenn deine Pikmin gefressen
1: werden. Ja, nee, das, das könnte ich nicht tatsächlich. Also ich bin furchtbar. Je knuddeliger irgendwas aussieht, umso eher fange ich an irgendwie so, so eine ganz coole mh, Beziehung dazu aufzubauen. Also wenn du verstehst, was ich meine, ja, das ist ja. dann, nee, nee, das äh. genau. Und
0: gerade aus diesem Zwiespalt, ne, sieht knuffig aus, aber hat diese gefressen oder gefressen werden Logik lebt ja auch pigment ein bisschen. Das macht das spannend. Und jetzt wirkt es im Trailer am Ende so, als würde man die Welt mal auch wirklich äh, bei Nacht sehen können, weil er war dann so ein, ein dieser Punktkäfer, der Gegner, der immer auf den Covern eigentlich auch mit drauf ist, äh, wie er so durch die Nacht lief und seine Augen wurden rot. Und was soll das dir denn sagen? wenn du es nicht mal irgendwie selbst erlebst im Spiel. ja.
1: ja Und ja, es gab einen
0: Hund, über den gehe ich jetzt auch nicht so viel ein, weil ich fand das Design von dem irgendwie sehr seltsam. Der war wie so ein Ultramops, so richtig zusammengeknautscht.
1: <lacht> ein Ultramops.
0: Ein, ein, ein unförmiges Hundewesen, was aber sehr nützlich ist, offensichtlich, ja.
1: Ja gut, ich meine, warum nicht? Also Hundewesen finde ich auch sehr nützlich. Weil ich habe eins, also <lacht> <lacht>
0: Hätte ich ja nicht gedacht, dass die Ramona ein Hundemensch ist. Was man nicht als Lernen? Das konnten wir 20 Hundefotos in den Fotos des Monats noch nicht beibringen.
1: Nein, nie. Und so
0: und. Die Gespräche, die wir haben äh, im Flur, sage ich mal. Ähm, was ich sehr spannend fand, war der neue Trailer zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und da hatte ich halt gedacht, da gibt es noch mehr, weil es kommt ja im Mai raus. Dass sie, also wir hatten halb damit gerechnet, dass sie es entweder verschieben oder sie bleiben dabei und zeigen richtig viel. Und es war halt... Weder noch. Also sie haben nicht so wahnsinnig viel gezeigt, aber sie haben es auch nicht verschoben
1: Ja, also es ist ja irgendwo dann da, da, dazwischen geblieben. Also da, da darf man wirklich gespannt sein. Aber das, was sie gezeigt haben, fand ich, sah halt schon ganz gut aus. Also, also
0: ich finde die ganze Prämisse spannend, das Manche sagen ja, was ist das für ein Bösewicht? Also für mich sieht es halt immer aus wie so eine Ganondorf-Mumie. War ja schon in den vorigen Trailern auch mal zu sehen. Und ich weiß, du magst ja so ähm, Survival-Spiele auch, oder so survival aufbauspiele Magst du da auch diesen sich irgendwelches Zeug zusammenklatschen, krude Aspekt? Also das ist vielleicht auch mal so Sachen zusammenbauen und gucken, was das Spiel dazu zulässt in Sachen, was baue ich mir zusammen?
1: Ja, das ist doch das Beste daran. Also wenn du irgendwelche Dinge einfach zusammenschiebst, und dann mal guckst, was dabei rauskommt, das ist ja das macht ja richtig Spaß. Vor allem, wenn du da ein neues Rezept entdeckst und du denkst, boah, super.
0: Das war nämlich auch zu sehen halt, nicht nur irgendwie wieder Blutmond und der ganze Himmel sogar rot und Monsterhorden kommen und äh, neue Monster und so, sondern auch Link fischt da irgendwie mit seinen Tools da mal einen Reifen irgendwo raus und da irgendwie so ein Kern mit so einer grünen schimmernden oder türkisch schimmernden Energie. Und zack, ein Bild später hat er sich irgendwie aus ein paar Holzlatten, vier Reifen und diesem Ding ein, ein Auto gebaut, eine Seifenkiste, möchte ich sagen, <lacht> mit so Scheinwerfern vorne dran. Ja. Und dann an der anderen Stelle ein Gleiter. Und das, ist auch, das wird auch, glaube ich, hier und da kontrovers diskutiert, ob das nicht irgendwie Schwachfug ist oder ob man da Bock drauf hat und andere feiern es richtig ab, weil die haben sich auch schon gerne Videos angeschaut, wie sich halt Leute im ersten Teil mit den Mitteln, die man da hat, so irgendwas zusammenbauen. Da konntest du ja auch so Ballons an Items dran schmeißen, damit die dann so Flugplattformen werden da haben auch Leute verrückten Mist mit angestellt, ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann demnächst Link war ne?
0: <lacht> <lacht> MacLinker.
1: Der MacLinker.
0: So, aber... Nee, wir sind ja auch jetzt nicht hier, um alles aufzuzählen. Du hast einen Namen aufgeschrieben, den wolltest du noch erwähnt sehen. Und der heißt Harmony Fall of Reverie.
1: Ja, genau. Also Harmony Fall of Reverie ist von den Machern von, ähm, na hier, ja, sag schon, Life is Strange. genau. Ja, Life is Strange. Und das alleine verspricht schon was. Also das alleine ist schon für mich ein sehr. Also das, das hat meine Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so.
0: Okay. ich finde es immer spannend, wenn was von Don't Not ist und ich kann jetzt keine Antwort auf die Frage geben, die ich gleich aufwerfen werde. Von welchem Team bei Don't Not ist das? Denn die, die sind ja auch so ne französisch und kanadisch und international und die haben da ein Team das sind halt die Life is Strange-Macher, ne? die machen immer diese Erzählspiele und die haben ja aber auch ein anderes Team, das hat sowas gemacht wie Remember Me und Vampire. Und das finde ich auch immer sehr spannend. Und bei Harmony hatte man jetzt so einen, ja doch, also einen Trailer, der hoffentlich schon zeigt, wie das grafisch aussieht, weil wenn du einen Zeichentrick-Trailer machst, dann hat das Spiel hoffentlich auch später so einen Look. Ja. Aber so, was, was man spielerisch macht, könnte noch in beide Richtungen fallen, sag ich mal.
1: Ja, es, es spielt ja auch in beiden, also in zwei Welten tatsächlich. Denn ähm, du bist ja entweder also in deiner eigenen Welt als Polly oder du bist ja als die Göttin Harmony dann quasi in der anderen Welt, also in ähm,
0: Reverie. Reverie, genau.
1: genau. Und äh, deine Entscheidungen werden das Weltgeschehen beeinflussen. Hat ja dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen diese diese Idee von von einer sehr ja, visuell erzählten Geschichte, wie es ja auch auch Life is Strange schon teilweise hatte. Gerade der erste Teil fand ich muss ich sagen war einfach wunderschön erzählt persönliche Meinung
0: super Spiel der
1: allererste ja. und das ist das ähm, da freue ich mich tatsächlich schon drauf und ja klar ist immer eine Frage welches Team das macht aber ich muss also ich persönlich denke dass gerade innerhalb von einer Firma wird auch sehr viel Austausch einfach stattfinden also das mhm. kann ich mir also nicht im Austausch, im, im Sinne von die Leute werden an andere Plätze gesetzt, sondern halt eben Erfahrungen.
0: Ja, ja. Es ja. könnte von der ganzen Anmutung, weil dann geht es ja um die ne, schön inszenierte, schön äh, demonstrierte, also vor die Augen geführte Geschichte mit Stilmitteln zum einen und dann ja auch durch dieses Konzept mit der anderen Welt, irgendwie, dass sie auch die möglichen Zukunfts, Version dieser Welt sieht und sich dann da entscheidet. Also das würde ja auch so gehen in die Richtung von hier meine Taten haben Konsequenzen, also vielleicht dann doch auch wieder in die erzähl Erzählspielrichtung, nicht weniger in die äh, von Vampire, was ja auch Kampfsystem und äh, andere RPG Elemente und so hatte.
1: Ja, schon. Und sie haben sich auch tatsächlich äh, wieder jemanden eingeladen zur Unterstützung. Und zwar Lena Rain, die ja schon diese, diese, diese Visuals und die Musik von Celeste und Chigory A Colorful Tale mitgemacht hat. Ah. Ja, also das, äh, denke ich, also wahrscheinlich wird es mit Vampire nicht so viel zu tun haben. <lacht> Davon gehe ich schon jetzt mal aus. Ähm, sondern sich wirklich eher so in diese Richtung Life is Strange konzentrieren und einfach darauf eine ja, im besten Fall doch sehr schöne Geschichte zu erzählen. Zumindest hoffe ich das.
0: Ja, vielleicht hat es ja mal sogar wieder potenziell eine Geschichte zu sein, die von einer Utopie handelt oder dass es einen Weg zu einer Utopie gibt. Irgendwie ist die Zeit ja gerade rar an Utopien.
1: Ja, ich, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Wobei, also die, die Prämisse ist ja schon gegeben. Also die, die Göttin Harmony ist ja, also die, die soll ja die Balance zwischen diesen Welten wiederherstellen.
0: Ja, die Götter sind ja da am Streit, die anderen, genau.
1: Genau, also da ist auf jeden Fall, äh, das wird wahrscheinlich das sein, was man als Spieler machen darf. So Harmony, Balance, sowas in die Richtung.
0: Mhm. Es gab ja auch dann so Teile zwischendurch, wo ich dachte, das ist jetzt 3D, das wirkte wie so in Ego-Perspektive durch äh, Welten gehen, aber vielleicht war das auch einfach so ein Übergangseffekt für den Eintritt in die Welt. Von daher, du wirst es auf jeden Fall weiter verfolgen. Yes, also, wenn es was Neues gibt, sagt es euch Ramona als erstes. Yes. Ich, ich wollte vielleicht noch zu ein, zwei Kurioser kommen, aber vorher, obwohl das ist auch schon Kurioser, ich war sehr verwirrt von Decapolis. <lacht> Geht quasi okay. um, um Kiddos, die in der Matrix. Detektivspielen und auf manchen, was, was wäre das dann, auf manchem Server und manchem Teil dieser Welt, dann sind sie plötzlich Tiere und dann hat es aber, glaube ich, auch noch so JRPG-Kämpfe und ich dachte, wer macht denn sowas, irgendwie Detektivspiel und JRPG-Mixen, <lacht> was geht da ab?
1: Hm, wer macht sowas nur? Ah, hm, warte beliebige anime detektivserie einfügen. Ja, aber auch mit
0: so einem JRPG-Kampfsystem oder so. Ja, Ich habe auch mal diese eine Serie geguckt, wo, wo ein Schulmädchen mit einem Dämonenarbeit zusammenarbeitet, der damit die Verbrechen lösen, aber ja.
1: Hä? Also ich, ich bin da bei Detektiv Conan. Oder, ja. Ja, aber Conan ja. ist
0: ja ganz klassisch einfach
1: ein äh, bisschen drüber, sage ich manchmal
0: auch von den Morden, aber einfach so klassische Detektivsachen. Es <lacht> gibt da auch äh, schon andere mit, mit so einem übernatürlichen Touch, aber einfach so Gameplay-mäßig. Ne, entweder will ich irgendwie äh, Rätsel lösen oder, also ne, so einen Fall lösen oder ich will irgendwie ein RPG spielen und so beides zusammen geht für mich gar nicht so unbedingt zusammen. Aber Persona ist ja auch da sehr äh, unterschiedlich unterwegs mit seinen beiden Bestandteilen. So, wobei ich bei Persona auch immer den Social-Teil mag und den RPG-Teil sehr wenig spiele, so, so gut es geht.
1: Ja gut, also fassen wir zusammen, äh, Dekapolis Police ist so ein bisschen über. Ja. Also, das äh, ist, ist nicht detektiv <lacht>
0: Ja, nicht, nicht Detektiv Conan ist auch Master Detective Archives Raincoat, das sollten sich alle auf den Zettel schreiben, die Danganronpa gern gespielt haben, weil das ist von Spike Chunsoft und äh, das ist definitiv der Artstyle von Danganronpa, nur jetzt alles so komplett in 3D, ist glaube ich auch wieder einer der äh, maßgeblich Beteiligten da äh, mit am Werk und da dachte ich auch, hey ist das jetzt auch schon wieder Detektiv und... <lacht> und Action, aber das war ein bisschen anders, und zwar ist man halt ein Schüler, der verfolgt wird von einem Todesgott und der bringt einem irgendwie bei, wie man Verbrechen löst, fragt mich nicht warum, die lustiges, überdrehtes hm. japanisches Zeug halt, und aber um die Verbrechen zu lösen, geht man dann auch in so eine Parallelwelt, in so eine Personaartige, wo sich dann die Mysterien manifestieren und dann gibt es da so eine Action-Komponente, wo man dann irgendwie auch Monster besiegt. Aber das hat, glaube ich, eher diesen Geschicklichkeitsaspekt, äh, wie den auch Ronpa in seinen äh, Verhandlungen dann hatte.
1: Ja, ja also ich meine, ich habe eine verwegende Theorie. Und zwar? Also die ist genauso, die ist, die, die, die ist genauso seltsam, aber weißt du, ich meine, wenn, wenn das so ein Dämon ist, der jemand anderem beibringt, wie er Mordfälle aufklärt, Vielleicht hat die Hölle gerade, die haben Fachkräftemangel, die haben keinen.
0: Also müssen die guten Mörder jetzt endlich mal erwischt werden.
1: Ja, zum einen das, aber sie haben auch eigenen Fachkräftemangel, Ach. weil sie eben äh, nicht, nicht mehr die Fachkräfte haben, um herauszufinden, wer wen getötet hat.
0: Ah, wer, wer zur Hölle fahren soll überhaupt. Ja. Richtig, genau. Also ist, ist die Hölle nicht rein? der weiterverarbeitende Betrieb? Ist das niemand jemand anderes, der schaut, wer in die Hölle kommt?
1: Ja, ja Fachkräftemangel. <lacht>
0: Aber ich denke ja nee, eh schon so in Himmel und Hölle, das ist ja vielleicht eh auch äh, kulturell nochmal aus einer anderen Ecke kommt.
1: Ja, gut, also na, na klar, ne? aber das wäre jetzt so meine erste verwegende Theorie.
0: Gibt übrigens, da hake ich jetzt einfach einen Anime-Tipp ein, ich kenne da gar nichts, Death Parade, da geht es nämlich genau um sowas, das ist einfach eine Bar im Jenseits und da kommen in jeder Folge zwei. Zwei Menschen sind glaube ich, immer vielleicht auch mal mehr rein und äh, wissen erstmal gar nicht, dass sie gestorben sind und äh, treffen sich da erstmal. Es ist eigentlich quasi immer derselbe Twist. Die müssen erstmal raffen, dass sie gestorben sind und dann müssen sie raffen, wer sie sind und wer der andere sind und dass die vielleicht zur selben Zeit gestorben sind und ob das was miteinander zu tun hatte. Und das ist alles nur, damit der Barkeeper dann hinterher sagen kann, wer mit dem Aufzug nach oben fährt, um wiedergeboren zu werden und wer mit dem Aufzug nach unten fährt. Unten ist nicht gut.
1: Okay, also es, es hört sich erstmal an wie so ein, wie so ein Witz, ne? kommen zwei Leute in eine Bar, beide tot. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> okay.
0: Wie eine Mischung aus zwei Witzen mit dem Jäger und der, äh, dieser Anfang. Ja genau, aber ja, genau. Äh, kann, kann ich empfehlen, man muss sich nur schon dazu stehlen, dass es halt eigentlich mit einem Teaser auf eine zweite Staffel aufhört, die dann nie kam. Aber an sich ist so ein großer Handlungsbogen schon äh, geschlossen da.
1: Ja Dreht sich Warum, dann nämlich ne? darum,
0: dass er quasi eine Praktikantin kriegt, weil er eine hat, wo er noch nicht weiß, ob die jetzt hoch oder runter soll und weil ihn das überfordert
1: behält, ist er halt eine Weile da. Äh, ja, naja, <lacht> das kann ich verstehen. <lacht> ähm, gut. Ja. ja, also dann sind wir jetzt ganz, ganz, also. Oh, jetzt sind wir sehr weit abgedriftet.
0: Ja, kommen wir noch mal kurz zurück zu Direct, dann eben mit dem äh, Thema. Dann sage ich einfach nur noch, es wurde ja auch ein neuer Layton angekündigt. Ich hätte ja gedacht, die Zeit ist reif. Habe ich neulich erst zu meiner Frau gesagt, die machen bestimmt bald mal so Layton Remasters. Das war doch so groß und Level 5. Und dann ja, muss man es halt ein bisschen überarbeiten, weil es ja für DS ursprünglich war. Aber komm, oh nee, was macht man? Macht einen neuen Layton und zwar Layton in the New World of Steam. Und wir wissen, wie es heißt. Und dass der Trailer schön gezeichnet war, aber es war halt nur, wie Layton da stand und sich umdrehte und um ihn rum war viel Dampf. In der ja. Stadt, in der Steampunk-Stadt. Also von daher äh, kann man sich da schon freuen. Also wenn es dann Revival gibt, habe ich nichts dagegen, aber die New World of Steam, damit war sicher nicht gemeint, dass Steam Next Fest...
1: Nee, 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 das ist ja aktuell.
0: Ja, das ist aktuell. Da kann man auch gerade wieder gucken, da gibt es auch interessante Demos, die kommen zu Projekten wie das Howl von den nicht Old Lion machen, Vor Lions, nee, Four Lions war ein Film. The Lion-Song, so. <lacht> <lacht> äh, von denen, aber zum Beispiel auch zu Darkest Dungeon, was er ja jetzt auch im Release-Termin hat. Also auch generell zu vielen Sachen. Und Darkest Dungeon gab es ja bisher zum Beispiel auch nur auf Sag schon auf Epic im Epic Game Store. Da gibt es die Demo jetzt aber auch auf Steam. Genau, ich glaube von äh, Shureye kam jetzt eine Demo, die ja Nerim und Endera gemacht haben für ihr Roguelite-Fluss spielt River. Also äh, auch da, wenn man so eine neugierige Ader hat wie ich, der ja gerne mal ein Steam-Blind-Date macht und so Sachen ausprobiert, ist jetzt wieder das Steam Next Fest eine gute Gelegenheit.
1: Also ich persönlich bin da ehrlicherweise bei na, Planet of Lana. Kann ich empfehlen, einfach mal reinzugucken. Kann man sich die Demo jetzt auch installieren. Ähm, Habe ich in der Preview gesehen. Und also das war hier so ein, so ein ne, Vor dem Interview war das. Ah. Und es äh, sah Also zauberhaft sah das aus. Wirklich zauberhaft. Also du hast Lana. Hat,
0: hat auch so einen gezeichneten, Stil, also so, 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 so einen sehr farbigen, pastelligen Stil. ne
1: Genau. Also es ist so ein, so ein Side Scroller Also du bewegst dich ja immer nur von einer Seite in die andere oder an die andere. Und du hast so ein kleines Alientierchen neben dir. Und das verhält sich so ein bisschen wie eine Katze. Und du hüpfst dann da quasi von A nach B und musst Rätsel lösen, um halt immer weiterzukommen. Diese Katze hilft dir halt dabei, weil diese Katze hat natürlich, oder dieses Katzen-Alien hat natürlich ein paar Fähigkeiten, weil es halt ein Alien ist. Und äh, zusammen reist ihr dann durch diese Welt und erlebt gemeinsam diese Abenteuer und löst auch zusammen diese Rätsel. Also Lana kann ihrem Alien auch mal sagen, hey, hilf mir mal da hoch, schmeiß mir mal die Liane hier runter. Und das Alien hat aber dafür ein Problem mit Wasser. Das ist ja wasserscheu. Also meiner also von, von dem, was ich gesehen habe, ich war, ich war hin und weg.
0: Dein Tipp. Aber das gab nur, ja. dass das nicht Verwirrung Verwirrungsschiffe, das hat jetzt nichts mit Rockfish zu tun, weil das war einfach so, wo du mehrere Sachen angesehen hattest, richtig? So
1: genau, Ding. ich habe ich hab mehrere Sachen angesehen und danach hatte ich dieses Interview mit ähm, Michael Schade.
0: Genau. Ach ja, und dann äh sind wir ja schon wieder kurz abgedriftet, oder ich? Ich bin ja immer der Abdrifter heute und jetzt höre ich auch mit meinem Tokio-Drift. Es sei denn, du hast noch was zu der Switch-Thematik hinzuzufügen.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch was zu der Switch-Thematik hinzuzufügen, aber eigentlich oh. eher eine Frage an dich und an alle Zuhörer. Und zwar, also meine, meine Switch ist jetzt in den Händen meiner Mutter und sie, <lacht> <lacht> und sie ist fleißig am Spielen. Also, und sie ist fleißig am Spielen, also sie möchte die auch ungern wieder hergeben und äh, jetzt habe ich mir so gedacht, na gut, ne, wenn, wenn, wenn Mama damit Freude hat, ähm, dann ich… soll jetzt auch nicht ich... Geld
0: leihen für eine Switch, dass du, dass du selber wieder spielen nein. kannst. Okay. Okay.
1: Nein, 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 das, das passt schon, das, das, das lösen wir schon anders, also das äh, kriegen wir schon hin. Aber äh, jetzt ist es nämlich so, ich überlege jetzt, was denn für Spiele für die Switch für meine Mama passen könnten. No. Und ich, ich meine, ja, und ich meine, sie ist jetzt sie ist ein bisschen älter, ne? also sie geht jetzt auch schon so in Richtung 60, um die 60 rum. Ähm, also so Action-Geschichten, Dark Souls-like, ist jetzt nichts für sie. <lacht> gerade, ähm. dann,
0: gerade dann. Und dann ich, Let's Play-Kanal starten.
1: Ja, das wär's. <lacht> Nein, bitte nicht. Aber äh, was sie halt damals auf dem Super Nintendo super gerne gespielt hat, waren die Schlümpfe. Kirby's Dream Course und Donkey Kong. Und
0: wow, Donkey ich, Kong, das musst du auch erstmal können.
1: Ich, du, mein, meine Mutter war richtig, also die war richtig gut drauf damals. Die, die hat mich abgezogen. Also was glaubst du, warum ich so hardcore bin mittlerweile? <lacht> <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ich bin auf der Suche nach Spielen, die meiner Mama gefallen könnten. Und da wäre ich froh um deine Einschätzung, deine Meinung, aber auch um die Vorschläge aus unserer Community, von unseren lieben Usern. Was denkt ihr denn, was für Spiele könnte ich mir denn mal angucken, die für meine Mama passen würden?
0: Und, und versucht nicht zu trollen. ja? Ramona, die guckt sich das schon vorher an. Jetzt keiner, der Cuphead schreibt und dann sieht das lieb und süß aus. <lacht>
1: Ach,
0: ich hatte <lacht> ja. es neulich mal wieder in den Kommentaren gelesen, deswegen fällt es mir auf, es könnte ja vielleicht dieses ducktales re Master, das war ja eigentlich auch eher ein Remake, weil sie da so eine Comic-Grafik gemacht haben. Das könnte ja vielleicht was sein für sie, weil das ist ja quasi ein Super-Nintendo-Spiel nur neu gemacht.
1: Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Also sie sie rätselt auch ganz gerne, aber sie ist halt äh, ja. Ja. ja.
0: Muss ich nur auf Rätseln und dann denkt mein Verstand wieder an Phoenix Wright und dann Ronpa, aber vielleicht, <lacht> vielleicht etwas weniger <lacht> japanisch.
1: Ja, das, 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 das wäre ganz gut. Übrigens,
0: äh, Ghost Ghost Trick auch von der Direct, ne? Das kommt auch, ist ja auch von dem äh, Macher von Phoenix Wright, auch eine super Geschichte. Freue ich mich, dass das zurückkommt. Ja,
1: ja gut, ja gut, aber jetzt, jetzt fahren wir schon wieder nach Tokio wir zwei. Ähm, ich ich denke. Ich, ich vor allem, also ich, <lacht> ja, ich fahre ja mit gerade. Ich sitze ja auch hier drin.
0: <lacht> Dieser Zug ist voll dampf. Nee, also finde ich gut diesen Aufruf. Äh, DuckTales war jetzt mein Ding. Äh, Sagt Ramona, was ihre Mutti spielen kann. Helft uns Ramona zu helfen, ihre Mutti glücklich zu machen.
1: Ja, das fände ich mega lieb von euch.
0: Ach, ist das schön. Ach, ist das herrlich. Da hört man ja auf mit so einem schönen, warmen Gefühl in der Brust. So geht es mir auch, wenn ich denke, ach, was alles an... Checks in Arbeit sind, da, da kommen auch schöne Sachen noch, also auch richtig fleißige Checker, macht Spaß mit denen, danke an euch, Ich mal an der Stelle auch gute Besserung. An Vampiro, das, 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 sage ich jetzt einfach mal hier so, es ist, ist ja nichts... Äh über sich schämen der hat es geschafft, sich den Fuß zu brechen und ich hoffe einfach, oh, das geht alles wieder ganz gut zusammen und er möchte trotzdem noch super fleißig checken oder meint halt, ja, dann hat er jetzt nicht so viel zu tun, von daher danke ja, für gut, ne? deinen Einsatz über Vampir. Ja, du brauchst Dank. keinen gebrachenen Fuß, um uns mit vielen Checks zu versorgen.
1: Und auf jeden Fall gute Besserung.
0: Auf jeden Fall, ja. Toi, toi, toi. Und gut. auch schön sieht es auch auf der Front der User-Artikel, da habe ich schon gesehen, dass ist auch wieder einiges, was ähm, fertig werden wird, wo es dann Feedback gab und da kann ich ja auch schon mal teasern, nicht worum es geht, sehr gemeint. aber es gibt glaube ich einen Neueinstand eines Users, einen, einen neuen User-Artikel-Schreiber am Firmament und er hat auch schon gutes Feedback bekommen an Kommentaren.
1: Ja, ja, klingt auf jeden Fall spannend, also kann ich jeden motivieren, da mal einen Blick reinzuwerfen.
0: genau das tut sich unter anderem am Wochenende. Es geht ja auch weiter mit dem äh, Let's Play und wir sammeln dann Kraft für die nächste Woche. Und was hast du davor am Wochenende, Ramona?
1: Also am Wochenende kann ich noch verraten, eine Sache kommt noch und zwar es hat was mit einem Grabstein und Michael Hengst zu tun. Äh,
0: nein. Oh Gott.
1: <lacht> nein, nein. Äh, sondern äh, so schlimm ist es nicht, nein. Aber Photoshop, äh, hoffe ich, Photoshop. Ja, natürlich Photoshop. Okay. Ähm also, aber es hat es hat was mit seinem also einem neuen Teil seiner Kolumne zu tun, den der ist der ist lesbar.
0: Ah stimmt, der kommt ja auch am Wochenende.
1: Ah. ja genau. Ist ja auch Richtig. geplant
0: fürs Wochenende aktuell zumindest ja. Ja,
1: ja, da, ja. da bin ich da bin ich auch gerade schon gut dabei. Also der ist quasi äh, ne der wird der kommt morgen. Ja. Und ansonsten mein Wochenende hat ganz viel zu tun mit Elder Scrolls. Äh, jetzt bin ich nämlich wieder gehuckt. Danke, Jörg.
0: <lacht> das kommt ja auch noch, die, die Serienliebe die ist ja jetzt im Moment auch gerade noch entstehen, aber Freitag zählt ja auch quasi zum Wochenende dazu so. ja natürlich,
1: natürlich, also aber ich also ich bin mit meinen Aufnahmen bin ich durch tatsächlich, also aber ich bin natürlich wieder gehuckt, ne und ich habe jetzt seit langen Jahren wieder eingeloggt und sp spontan wurde ich angeschrieben und gefragt, hey magst du nicht mit uns spielen und ich so, ja na klar nein, <lacht> nein
0: du musst nein sagen lernen Ramona, bei diesen Online-Communities
1: doch, doch, die Online-Communities. Hm. Also nicht mehr zu jünger, den von Gamers
0: Globe, aber bei den anderen.
1: Mehr Jünger für den Plotisten-Tempel. <lacht> äh, nein, <lacht> nein, äh, aber da, da freue ich mich drauf. Also da habe ich ein bisschen was vor in Elder Scrolls. Ansonsten schaut man Wochenende ja, äh, sehr, sehr leer aus. Ich habe mir keine großen Sachen vorgenommen, weil ich habe eine Aua Bei an der dein Schulter. Bei Leben
0: jetzt äh, etwas kurz Online gehört. Hm,
1: nein, so schlimm ist nicht, aber ich habe Aua an der Schulter und das hindert mich an vielen Dingen gerade aktuell. Ach,
0: scheiße, doch so schlimm. Ach, Mensch. Da wünsche ich dir natürlich auch gute Besserung.
1: Ja, da muss Molly quasi ihre eigene Leine halten, beim Gassi gehen.
0: Die <lacht> geht ja eh mit dir, Gassi.
1: wenn man mal Ja, natürlich. Ich bin ja, ich bin ja privilegiert und darf hinterherlaufen. Ich verstehe. <lacht> Aber jetzt erzähl mir doch mal lieber, was hast du denn vor am Wochenende? Ähm,
0: also zuletzt waren meine Tage sehr dominiert von Hogwarts Legacy und da hatte meine Frau auch absolut nichts dagegen. Das werden wir uns bei Zeit dann auch gewiss nochmal ansehen. Aber jetzt wird es endlich Zeit für uns beide, dass wir uns wieder Fire Emblem Engage widmen können, dass wir da auch mal die Handlung weiterspielen und da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also, wo bist du denn jetzt aktuell? Oder wo seid ihr denn jetzt aktuell?
0: Wir sind jetzt da, bevor es äh, richtig nach hier diese Nachbarnation von Brodia, wo die Bösen herkommen.
1: Ah, okay. Ja, ja, dann, dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall viel Spaß. Ja.
0: Bist du schon durch? Wie weit bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin, ich bin schon äh, ein, ein, ein Häuselweide.
0: Ah, okay, okay. Bist schon da im Süden nochmal abgetaucht.
1: Genau, wo, ich die Leute, äh, wo die Leute
0: wohnen, die Buntballons als Kleidung tragen.
1: Richtig, genau. Also die, die, äh, ja, genau. Ich <lacht> sage jetzt besser, nichts Verkehrtes. Nee, Gut, aber wunderbar.
0: Dann hoffen wir, äh, dass ihr auch so viel Spaß haben werdet wie wir mit unseren Plänen am Wochenende. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt, auch wenn der Podcast jetzt auch schon wieder länger geworden ist als beabsichtigt. Und ja freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören, wiedersehen. Nächste Woche auf Gamers Global. Macht's
1: gut. Ja, tschüss, macht's gut, schönes Wochenende.